0: kommer undervisning från församlingen Arken i Kungsängen och Stockholm. Därför att eh, vad de känner till om honom och eh, hur de har sett honom eh, är, också varierar. Det vill säga att de, är, de har inte har liksom någon annan det egentligen teologi, det är bara det att de, hur, hur han ser ut i deras ögon beror på när och hur de har mött honom, vad, vad han har fått göra i deras liv och vad du, vad, vad du har blivit välsignad av genom, genom hans gärningar. Så, eh, eh, exempel på det tänkte jag liksom att läsa, liksom två stycken exempel och så prata lite grann om det där. Så vi ska börja i första Korinthiebrevet och då vet vi liksom att då ska vi få reda på liksom det exempel som Paulus har, liksom. hur han kände Herren och hur han liksom skulle presentera honom. Han är ju en av de stora liksom, och kanske den största spridarna av evangelium, så vidt man kan bedöma så här på lite distans. Alltså att det verkar som att han, han, han nådde längst och nästan nådde flest i den första liksom, generationen lärjungar. Och han var ändå en, en som kom igång lite senare än de andra. Så här står det i, i det femte, femtonde kapitlet där i första Korinthbrevet. Och då ska vi eh, veta det att, att Paulus, han var inte med på den tidens första lärjungargrupp utan han var ju den som blev frälst efteråt. Så att när Jesus redan hade farit upp till himlen så blev Paulus frälst. Men han blev frälst så att han mötte Jesus ändå. För Jesus är ju den Gud som vi tillber. Och han är alldeles dels närvarande. Så han är överallt och jämt. Så vi kan möta honom överallt. Och, och människor kan möta honom samtidigt på olika ställen. Så att säga. Och det där är liksom sånt där som övergår ens förstånd. Och det gör ingenting. Det är väldigt bra. Smidigt så kan man säga. För då får många träffa honom liksom, alltid när de behöver så kan du få möta honom. Då säger Paulus så här då i 15 kapitlet, där första Korinthiebrevet, i första versen. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag prilikar för er och som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves som ni kom till tro. Jag meddelar er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Och därefter så visade han sig för mer än 500 bröder på en gång. Av vilka de flesta ännu lever medan några är, insomn är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig som är så som ett oförgånget foster. Till jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit jävelse, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv utan Guds nåd som har varit med mig. Vare sig det gäller mig eller de andra så förkunnar vi detta och detta, det är detta som ni har kommit till tro på. Så där liksom var hans vittnesbörd. Och då, då skulle han tala om någonting som han egentligen inte hade varit närvarande i. Det vill säga hur det egentligen var med Jesus liv, hans, hans, hans död och hans uppståndelse. Och Paulus han var, han var inte med där. Men han var med när han mötte Jesus på vägen till Damaskus. Och då blev hela hans liv, han som var en förföljare, blev så förvandlad att han blev en efterföljare istället. En som skulle vara en jesulärjunge och han valde radikalt över hela världen. Och han hade en enorm framgång med att föra ut evangelium och han var fullkomligt utan fruktan. Alltså. Han, han drog sin rätta på alla möjliga sätt. Han fängslades, han, han plågades, han, han, han torterades och allt så här. Men han gick inte och hejda. Och det här var, det här var någonting som, där, som han hade också lärt sig liksom, från de första lärjungarna när han besökte dem sent säga i Jerusalem efter det att han hade varit och lärt känna Herren Jesus. Så om, om en, honom så hörs det ibland och säger så här att Paulus, ja, vad fick han sin undervisning från? Ja, Paulus han, han har suttit vid Gamaliels fötter, Det den mest berömda judiska läraren på den där tiden, där han har suttit. Men du vet att det är egentligen liksom en liten bagatell. För Paulus han har suttit vid Jesus fötter. Och det gjorde han under en lång tid. Liksom, när han hade mött Jesus på Damaskusvägen, så, och, och så liksom, eh, eh, kom liksom, eh, in i Damaskus och blev liggande där. Liksom, och en, en av lärjungarna eh, som, som gick dit där modigt och eh, narkade honom då, fast de visste, att han, visst, de visste att han var förföljare. De visste att han var ute efter att döda och fängsla liksom, människor som var kristna. Och så gick de gick ändå dit då. Och när, när, när den här, han heter väl Anna Lisa jag försöker, och när han när han kom dit sa han liksom att nu, nu nu har jag kommit här för för att liksom tala om för dig vem det är som du har mött på vägen. Och, och, för han fick ju höra att jag, du, har för, du förföljer mig. Alltså vem är du? Han förföljer församling, tror han. Men, men Jesus säger till honom då på Damaskusvägen att det är, det är jag, alltså Jesus, den som du förföljer. Han hade liksom trott att det, han förföljde de kristna, liksom, som, som det var några som hade några idéer, religiösa idéer. Men, men i själva verket så var de en del av Jesu Kristi kropp, den uppståndens kropp som var verksam här på jorden. Och han när han förföljde kroppen, församlingen, så förföljde han, så förföljde han Jesus själv. Och det här liksom blev ju som en sån, sån liksom, chock, hela det här mötet. Så, och det, han, hans ögon liksom förblindades så att de fick leda honom in i stan. Och det låg där låg han i en säng liksom, och jag säga, inte titta i taket– –för han såg väl ingenting, utan han låg där blind– –tills Ananias kom liksom, och löste honom. Det här. Och, och undervisade honom och bad för honom så att han blev helad. Och, och frälst och andedöpsen liksom, fick klarhet om det här. Sen gick han. Ute i, ut i trakten, borta från sin, sina hemtrakt. Alltså. Han, han kom ju från en liten provins som låg precis i, i skarven här, så här, mellan Turk, vid Turkiet liksom, och ner mot Syrien. Och där där har han, han ju eh, vuxit upp i en stad som heter Tarsus. Och Utanför den, ute i ödetrakterna, där, där gick han ut och satt i skola vid Jesu fötter och lärde sig vad det var som var själva undervisningen och läraren som han skulle lära ut nu, den kristna tron. Så han fick en särskild struktur på det här med den kristna tron. och Så skrev han bland annat det här fantastiska brevet, romabrevet som går igenom hela den kristna läraren på ett ena stående sätt som ingen annan. Men han var ju inte den enda personen som hade mött Jesus som uppstånden. Utan det var ju från början var det ju de närmaste lärjungarna och, och, och alla de här som hade suttit och, och, liksom och, och, och väntat på att han skulle uppstå. Att det skulle bli någon fortsättning. De visste inte vad de skulle tänka, hur det skulle kunna bli det som han hade talat om. Utan de var ju förvånade över liksom hur, hur, hur det hela blev som, att det blev som förskräckligt liksom slut på det hela. De, ja, han dog och. och på det hemskaste sätt De blev jätterädda alla lärjungarna och gömde sig och hade sig på olika sätt ända fram till pingstdagen då då anden föll. här står det i det här vittnesbördet om om Jesu Kristi uppståndelse. Att jag har prelikat för er så här. Jag vill påminna er om det här nu då. Ni som bor i Korint. Hur jag har från när jag kom och besökte er. Så var det mitt budskap det. Att han, han hade kommit till den här världen. Och han hade gett sitt liv. Och dödats på korset. Och det är viktigt alltså, att ni förstår att det var för er skull. Och Han blev begraven och det var för er skull. Och han uppstod igen och det var för er skull. För att ni skulle veta att ni var försonade med Gud. Det, det, det absolut yttersta straffet för all synd har alltid varit döden. Och Jesus gick i döden så att vi slapp gå i döden. Och vi kunde bli försonade med Gud, fast det var han som gjorde den liksom försoningsgärningen. Och han trädde in mellan oss och synden så att vi inte längre behövde dö för synd utan kunde få förlåtelse och försoning. Det här var sådana enastående. Och när Paulus håller på att tala om det här att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna så är det hela tiden så här, vad är det som är, som är garanten för att det här var rätt och sant? Ja, för Paulus som levde efter det här hade hänt, så var det skrifterna som hade vittnat om det. Om De skrifter som hade vittnat om det, det var inte evangelierna, utan det var de profetiska orden. Därför att evangelierna var ännu inte skrivna. Och då står det sen i vers 6 där att han, Jesus som uppstånden visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Och därefter så visade han sig för mer än 500 bröder på en gång av vilka de flesta ännu lever medan några är insomnade. Ja, ni förstår att det här var det mest irriterande som man kunde tänka sig. När, när, när vi kommer in på 1800-talet, då började man liksom, eh, som en sviti från upplysningstiden, då började man liksom, eh, misstänkliggöra eh, bibelordet san för sann, att det inte var sanning, utan att det var liksom bara påhitt på något vis. Så att det, det här kan ju inte hända och så att här är otroligt och omöjligt och allt möjligt och så där. hade man ju liksom tankar kring och man fick i, igång på talet så där liksom, och in på 1900-talets början liksom en, en bibelkritik som, som, blev, som satte sin prägel på de vanliga bibelöversättningarna sedan 1917 år liksom började liksom börja det liksom bli illa då. medan Karl XII, bibel innan hade liksom håll, håll, fortfarande liksom var liksom sig intakt och trodde på det de, de, de Skrev. Men de som skulle översätta Bibeln nu på, när, när vi kommer in på 1900-talet början, då, alltså de, de var genomsyrade av den här kritiken av Bibeln att Bibeln kan inte vara sann. För det är bara en massa otroligheter som, är, som står där, omöjligheter. Så eh, det här, så Paulus, när Paulus talar om det här, han säger så här: Hans vittne här, det var ju så att först hade han visat sig för förkrävas, för alltså Petrus. Och sen för de tolv. Ja, och jag menar, det är fortfarande så här, ja det, det, det liksom kan vara de att hitta på det tillsammans. Så där. Men sen blev det liksom problematiskt. Och det här är ett ställe som är liksom ett hatobjekt för alltså alla bibelkritiker. Nämligen att det var 500 bröder på en gång som hade sett Jesus som uppstånden. Alltså det är en psykologisk omöjlighet, om vi säger så. Alltså, om det är 500 på en gång som ser honom, ja, då är det sant. I vanliga rättsväst brukar man räcka då räcker det med liksom tre vittnen och så här, tjong, då är det kört, liksom, då, är det, då är det, man överbevisar dem här samling. Men här var det 500 på en gång. Dessutom kan man inte få liksom en sån psykologisk upplevelse. Så det knäpper till i fem skallar samtidigt så att de får samma syn. Liksom. Det sånt förekommer det inte. Det är ingen liksom möjlighet att det kan vara på det viset. Utan är det så att det är 500 på en gång som ser samma sak så här. Ja, då beror det beror på att de tittar på samma sak. Och det är där. den är det alltså. Och det här var så det här som man. Så man ville undgå, man ville undgå liksom att läsa det här. Man försökte här, liksom förklara bort det liksom att det, det, var, det här var liksom, det här var det var, det var det var, det var Paulus han Hittade på de här sakerna och så här helt enkelt. Men, men det här. Det här vittnesbördet, liksom om de här, eh, hur det här egentligen var, det var ju sånt här ett vittnesbörd som han hade fått när han var uppe vid Jerusalem och efter, efter sin frälsning. Och var, då kom lite dit några, någon tid senare och, och så träffade han Petrus där. Och, och De samtalade med varandra under 14 dagar. Och, 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 och jämförde liksom sina upplevelser med varandra och vad de hade mött av Jesus som den uppstånd. Och, och det här, då fick han höra om det, om det här, hur, hur många som hade sett Jesus på, på en och samma gång. Och, och sen är det så här med det värsta med de här är ju det att de är inte döda allihopa då, utan som man kunde säga att det går inte att bevisa för de är döda allihopa, det är bara, det är bara man låtsas. Utan de flesta lever ännu sedan. Och det, vad betyder det? Ja, det, betyder det du kan gå och fråga dem. Vill du veta vilka de var? Du kan, så kan du få deras adress. Så att säga. Och så går du dit och så frågar dem: Var du med och såg liksom, Jesus? Ja, det här hänvisar man till. Som att det, som om det, man pratar om det här precis som om det var verkligt. Man ger de vanliga liksom, vittnesbörden om att det här är verkligt. De finns fortfarande, de lever fortfarande. Gå och prata med dem får du höra hur många av dem ska sälja dem. Det fanns några stycken som var insomnade, men de flesta lever fortfarande, som man kunde fråga dem. Det här, det här tyckte man ju väldigt illa om liksom, när man ville bara eh, liksom avvisa det här som att det var någon hallucination av något slag. Så att säga. Det var så att folk fanns fortfarande liksom, och har varit med och om en och samma sak så här, samtidigt. Då sen visade han sig för Jakob också och därefter för alla apostlarna tillsammans och det läser vi ju i evangelierna liksom hur Jesus dyker upp där och visar sig för dem och allra sist så visar han sig också för mig som är ett, ett oföljgånligt foster det vill säga jag är, jag är ett, ett, en absolut katastrof i jämförelse med de här heliga som hade följt Jesus och varit hans lärjungar och varit med och lärt sig från honom men jag som har bara förföljt Guds förföljt jag är ju, jag är ju liksom bedrövlig i, i jämförelse. Jag är den ringa av apostlarna. Säger han säger: Jag är inte ens värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Alltså, det, det, jag, jag går inte att jämföra med en så här: Men genom Guds nåd så är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Alltså han säger så här att jag har varit liksom ett, något som Gud har kunnat använda för att han, han visat mig nåd. Så det är väl liksom jag inte bara så här att jag håller på att jämföra mig, liksom, med om jag har varit med och jag har varit lärjunge till Jesus längst liksom, innan och jag har följt honom under alla de år som han var i tjänst. Och så här, och, och sett alla undren själv och varit, sett dem och tittat på vad som har hände när Jesus gick fram och, och, och fantastiska liksom, massmöten och fantastiska enskilda möten och när Jesus uppväckte människor från de döda och allt på det här. Jag, jag, jag var inte med. Men han har visat mig nåd så han har använt mig så att jag har liksom kunnat arbeta och tjäna honom och föra ut evangelium för fullt. Och vi är, liksom, vi är liksom i, i, i de här fotspåren som han är. Vi, är liksom, vi har fått nåd och vi kan föra ut evangelium fasten vi inte har varit med liksom för 2000 år sedan. Nej. Och då, då, så det, vare sig det gäller mig eller de andra han, så, så förkunnar vi detta och, och det är detta som ni har kommit till tro på det vill säga de människor som kommer till tro på det som vi av nåd nu får möjlighet att förkunna de kommer till tro på det som ger dem evigt liv de kommer till tro på hela liksom, paketet och hela härligheten som var från första början delas ut fortfarande den delas ut genom Paulus och den delas ut genom oss som är senare ett sena lärjungar. Men ni förstår att det, det här är ju en slags beskrivning av vad som hände i samband med Jesu död och uppståndelse som man talar om. Men han var ju inte det enda vittnet eller ens ett vittne till Jesu död och uppståndelse. Utan han var ju en som hade hört ett vittne berätta om Jesu död och uppståndelse. Och vem hade han hört? Han hade hört. Petrus berättade om det. Och sen hade han mött Jesus på Maskusvägen. och kanske hade han hört också Jesus tala om den på, på, i någon mål. Men ni förstår, eh, när man tittar på till exempel eh, de som var med då, då de som var där och, och vid graven, tomma graven och det här, då ser man ju andra personer, och de berättar inte riktigt likadant. Det vill säga, de berättade inte Petrus berättelse. Alltså, Petrus hade ingen strålande berättelse riktigt vid, vid det här med graven, alltså, Han sprang ju dit och, och tittade in och tyckte att det var jättekonstigt och så gick han hem. Alltså, det var det. Alltså. Sen fick han se, liksom, möta Jesus senare så. Men just där var han ju inte, liksom, det var, han förstod inte vad, som, vad som hade hänt. Då. Och vi ska titta i Johannes evangelium, för Johannes han var ju också där. Va? De sprang ju i kapp ute i graven. Petrus och Johannes, alltså, och Johannes kom först. Och han, han tittar in där och så kom Petrus efter. Han verkar som han var lite tyngre, om vi säger lite lite om lite, lite, lite kraftigare typen. Liksom Johannes som var lite yngre och, och e, sprang då lite, lite lättare ut där. Och så när de kom till graven och så såg de den här tomma graven står det i Johannes 20. Och, och nu får vi höra liksom vad Johannes berättar om det här som hände där vid graven. Och då får vi med en del andra saker. Petrus han, han liksom avslutar det här rätt så gör det lite kortfattat så, men i själva verket så var det ju så att han bara gick ju bara tillbaka hem igen. Så att när, du, när du har sett det, här, om vi sa, han tittade, de tittade in i graven och, och står i, i vers 8. Där. De såg och de trodde vad. Och vad trodde de då liksom, jag att, att han inte var där? För det var han som såg ingen, att ingen var där. Alltså. Och De såg bara själva linnebindarna som låg där och det var det de såg. Och så står det i nionde versen så här: Förut så hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från det döda. Och därefter vände lärjungarna tillbaka hem. Sen var det en punkt liksom. Graven var tom och bilderna låg där. Och eh, eh, ja, så gick de hem. Vad skulle de säga? Liksom, det, det var liksom, de visste inte vad de skulle säga. helt enkelt. Och nu gick hem. Men sen fanns det en fortsättning. Och den fortsättningen berättar liksom Johannes nu då. Han, säger, han var väl den som var på något sätt inte riktigt förstod vad det var som man skulle liksom hoppa över. Liksom. Petrus, Petrus liksom visste liksom att det, det blir inte så jätteuppskattat uppskattat liksom att berätta alla detaljerna. Utan vi, vi, vi hoppar över. Liksom. Vi, ser, vi var där, vi tittade. Han var, han var inte där liksom, och vi tänkte då att det kanske han var uppstånden. För det lärde de ju sen att han var. Också. Men det här står det sen. Maria stod utanför graven och grät så, när de hade gått då, då. Och medan hon stod där och grät så lutade hon sig in i graven. Och då fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Och den ena satt vid huvudets plats och den andra vid fötternas. Och De sa till henne: Kvinnan, varför gråter du? Och hon svarade: De har tagit bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. Så de satte, satte igång ett samtal där bara som liksom, utan att hon tänkte för vem hon pratade med. Det är så ofta såna saker som händer när man, när man blir överraskad. Man, man tänker inte igenom det utan det är bara, man bara är med om det tills man i efterhand tänker tillbaka på det. Och i 14 versen står det, och när hon hade sagt det så, så vände hon sig om och så fick hon se Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Och, och Jesus sa till henne, kvinna varför gråter du? Vem söker du? Och hon trodde det var trädgårdsmästaren och, och sa till honom, så: här, Herre, om det är du som har fört bort honom så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Och Jesus sa till henne, Maria sa han. Då, då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska, Raboni. Det betyder alltså lärare. Det vill säga det, det, det var det, uttryck, det, det ord som man använde när man var lärjunge till sin mästare. Sin lärare och mästare. Och hon var en av hans lärjungar. Och det där är ju liksom sånt där som, som man har svårt att, sväl, att smälta än idag. Alltså. Att, liksom, att det skulle kunna vara möjligt att Maria från Magdala var en av Jesu lärjungar. Och vi, vi tror ju liksom, ibland tror vi bara att de var tolv. Ibland kanske vi tycker bara att det är, för de var nog bara tre. Det var liksom och Petrus och och, och Petrus och och Jakob och Johannes, det var de där. Liksom, ingen, 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 ingen mera räknades. De andra var liksom mer okända. Så. Men, men här var det så att det, eh, Maria från Magdala, hon var, hon var också en som kallade Jesus för lärare. Och ni vet, Maria från Betania, hon var en av dem som satt vid Jesu fötter. Och det gjorde man ju när man satt var hos sin lärare. Så satte man sig vid lärarens fötter. Och där satt man, och fick man lov att sitta där, då var man accepterad som en lärjunge till den läraren. Och eh, Jesus hade både män och kvinnor som alltså var eh, lärjungar. Men här står det liksom att, att hon svarar då, lärare, och Jesus sa till henne Rör inte vid mig, jag har ännu inte farit upp till min fader Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och er fader Till min Gud och er Gud Och Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna Att hon hade sett Herren och att han hade sagt henne detta det här var liksom en person som man hade liksom hoppat över då i, första, i första berättelsen. Paulus hade liksom en här, lite mer bantad berättelse och, och den hade han hört genom, genom Petrus. För Petrus hade ju varit där, men Johannes han hade, ju, hade ju själv varit där. och När han skriver här så hoppar han inte över det här med att Maria från Magdala stannade kvar. Och sedan kom och vittnade om att hon hade mött Jesus och att, och att han var uppstånden. Och, och hade kommit sen liksom och sagt det till, till lärjungarna och berättat också vad Jesus hade sagt till henne. Det här, det här är ju sånt där som jag känner liksom att, att sen kommer det liksom berättelse på berättelse olika glimtar för, från Johannes var olika personer som mötte Jesus och, och som vittnade om att de hade sett honom som uppstånden. Det var, inte liksom, det var inte bara en berättelse utan det fanns flera. Och man berättade ofta sin berättelse, det vill säga sin del av det som man hade sett och det som man hade uppfattat. Och jag tror inte någon av de här lärjungarna liksom på något sätt med flit liksom tog bort, det, utan de var helt tagna eller gripna av det som de hade sett och tänkt på. Det som liksom slog an i deras liv. och Det var det som de talade om sedan. Och därför kommer alla de här vittnen liksom att betyda någonting. Ni vet ofta att så tänker vi så här: vad var ska man ha så många evangelier för när de inte riktigt, liksom, de är inte helt synkade med varandra, de är inte ordagrant likadana, landa? Är det ett problem? Det är inget problem, det är olika människor som liksom helt enkelt har varit med och lärt känna Jesus, sett vad han har gjort och kommit ihåg olika saker beroende på vad som talade starkast till dem. Och alltihop, alla sakerna är sanna. Så att det här liksom inte, Petrus han var ju liksom en mer praktisk man och han vill ju alltid veta saker och ting och vi pratade lite grann om det på bibelskolan liksom att Petrus var liksom en anhängare av det här med, med att man lär sig hur man öppnar döva öron då sätter man nämligen in fingrarna liksom i öronen så här och, och, så, och så, 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 så ropar man liksom, öppna dig och så drar man ut fingrarna igen om man nu får in dem, jag vet inte riktigt men, men sa att rent praktiskt. Och hur, hur visste han det? Att man gjorde så? Då brukar man säga så här att ja, när man avbildar Jesus där, där han, där han botar den här mannen som är liksom döv, så, så, så ser man hur han har fingrarna. Så här. Han lutar sig över mannen och så tar han in så här fingrarna så här. Och så, och, så, och så ska han tala till öronen nu att de ska öppna sig. Och så på, och över, över Axeln på Jesus dyker Peters ansikte upp. Och kollar så, här liksom, hur man gör det här, liksom. så för att han, ska, han vill se liksom, hur det går till. Och så, så. öppa dig. Ja! Och man stöttar till liksom, det starka ljudet då, för att han har aldrig hört på maken. Liksom. Men, men ni förstår att det här eller det fanns olika liksom, sätt. Om, om liksom, skildra vad var det som var viktigt för, för Peter? var viktigt. Hur ska jag göra. Liksom, jag vill ha liksom, liksom, en, en handlingsplan. Så bomp, Så här gör man då, då. Och så här gör man liksom, när man. När man se, det ser till någon som inte kan tala. Liksom. Då spottar man lite och så, och så lägger man spottet på tungan på den som... Man tänker så här, det verkar lite äckligt om liksom, man bara sitter och tänker på det sådär. Men om man är en person som, som inte kan tala så, så struntar man i om det är äckligt eller inte äckligt. Det fanns något som var mycket viktigare än om det var äckligt. Utan, och det var ju det, att man, att Tungans band löstes som det står. Det vill säga han kunde använda sin tunga och han kunde tala. Det var mycket viktigare när han pratade om det där. Sen pratade inte han om att det är så liksom Utan det var bara någon liten nyfiken lärjungel som ville göra som Jesus gjorde och använda samma metoder. Eller, eller att, att ta små ögon med med med, med där, liksom gegga då från marken liksom och, och så den, stå, stryka, sätta den på ögonen och så, så tvätta i dammen tilloam. Ja, det var ju såna där då såg man nog konkreta tillvägagångssättet hur gör man när man ska lära sig de här sakerna och göra under som Jesus gör under. Och De var ju snart ute och liksom, sända på för att göra de här under alla de första lärjungarna. Och Sen har det varit så där genom tiderna att Jesus har sänt ut lärjungar– –och vi börjar lära oss allihopa liksom, att vi, vi ska göra under. Och eh, Det vill säga vi ska ställa våra, 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 våra kroppar, och våra sinnen, och våra läppar och våra ögon– –allt hoppas till Herrens förfogande för att föra ut evangelium och göra de gärningar som han gjorde. Och då blir det liksom det här eh, märkliga, speciella som händer. Alltså att underen börjar uppstå. Och det, Johannes han hade alltså en, en många, många fler liksom med olika upplevelser eh, hur, hur det här skedde och, eh, och han, han tog med liksom också en, en del jobbiga liksom historier som den här Thomas då, som, som gick och, och tvivlade han kan väl kallas för tvivlaren i hela, hela livet på att säga. Thomas tvivlaren han var inte tvivlade inte liksom riktigt mycket mer än någon annan han var bara inte med. Om ni har tänkt på det där, alltså när han kommer efteråt och inte har sett Jesus som uppstånden och de säger alltså han är uppstånden så, här, ja, det tror jag inte, sa han då. Och det hade kanske de andra också sagt om de inte hade varit med. Men det var bara Thomas som inte var med. Så om inte jag får säga sticka, sticka fingrarna i hålen efter spikarna och liksom handen i sidan och så, här, ja, då tror jag inte det var liksom Thomas budskap då liksom han skulle vara en radikal liv. Jag ville se han ska komma och bevisa det. så och när han dyker upp så blir, så så blir han ju helt nästan handigt han bara sjunker ihop. Liksom och han, och han märker liksom Jesus står ju där. Jag kan ju inte <laughs> sätta dit fingret. Sätt så sät dit fingret i hullet ett spikarna. Han kände, det var alltså alldeles för mycket för honom. Han trodde aldrig det här skulle hända. Han var ju bara liksom lite kaxig där för att han trodde att de överdrev. Och så var det verkligheten. Ni vet, vi behöver vad ska jag säga? alla de evangeliernas vittnesbörd. Vi behöver de olika lärjungarnas vittnesbörd. Det, det ena, de är lite olika, de här. Vi är tillfällen i livet som liksom gjorde jag det här att jag läser de här. Frenetiskt liksom i sträck om och om och om igen liksom läste jag alla fyra evangelierna. Och när jag hade kört några varv där, då, då kände jag på mig vilket evangelium jag läste i. Alltså Eh, om jag fick bara liksom ett, ett vers eller något så, så hade jag läst det så många gånger så att jag märkte att ja, han, han talar så här och han talar så här och han talar så där. Så slutligen visste jag liksom, att ja, det, det, är han och, det här, och Nästan alla vi vet som är lite bibelläsare vad som är typiskt Johannes. Ja, typiskt Johannes. Det är nästan det första som man liksom fångar upp. Han talar på ett speciellt sätt och han har speciella, speciella ordval som han använder sig och och speciella bilder som man, som man brukar när han ska beskriva den här anliga verkligheten och vad som händer runt omkring Jesus och, och, och i hans efterföljd. Och man ser det och när man läser Johannesbreven så är det liksom, där de är liksom typiska typiska Johannes alltså. Han pratar om sanning och ljus och mörker och, och kärlek och liksom och såna här saker. Och när jag hittade Johannes Johannesbreven en gång i, i världen så att, så här, jag jag blev så första gången jag blev så tagen av de breven att jag, jag sprang till en, en kristen bror som en kompis där som jag hade där, så, och skulle visa honom att jag hade hittat något som hette Johannesbreven och han, han, han reagerade som så här, som man gör då, då, när man när man har hittat dem sen länge då. jag hade inte läst dem alls så att, det var första gången jag läste dem. Så jag sa, så här, har du sett det? vilket fantastiskt brev? Hittade Johannes hittade till det här. Ja, sa han. Jag har sett, jag har sett det. Ja, men har du sett vilket fantastiskt brev? Det var för underbart det. skriva liksom det här. Skrivet. Ja, 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 sa han. Han var så otroligt likgiltig. Så här, liksom. så jag, jag kände så här, han är inte värd att få ha hittat dem. <laughs> han sätter sett inte värde på dem för fem år. Han bara tycker att ja ja ja, ja, ja visst, de här, de här jag de har läst sen länge så Han har liksom blivit helt är helt avslagen. Jag tänkte liksom, jag var ju tänkt så här, jag undrar om han är riktigt felst som, som han reagerar. Jag var inte den bästa underbara brev som jag har på på, på på någonsin alltså. Men du vet att eh, eh, om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet som det står i ett och nio där. För det är ett suveränt ord som försäkrar oss om att om vi bekänner synd så kommer vi att bli förlåtna och vi kommer liksom vara de som har del av det eviga livet och gemenskapen med Gud för all framtid. Alltså, skulle man inte kunna bli lite glad över det? Alltså, men, någonting skulle vi kunna liksom, hoppa till i en någonstans. Något hörn. Liksom. Men liksom, får man vara kristen tillräckligt länge liksom, och, och bara läser så här i Bibeln så, så reagerar man slart inte på någonting. Om inte det, liksom, det här blir liksom, en praktiserad verklighet. Och ni förstår att Jesus är uppstånden från det döda. Han lever. Han som gav sitt liv i döden för vår räkning– –som liksom inte kunde uppstå från det döda, från det här verket– –som han hade i uppdrag att göra från sin fader, från det var fullbordat. Det betyder, då, då, då priset var betalt och det var förlåten och försonad med Gud. Då kunde han uppstå från det döda. Så när de här människorna som vi tittade på nu, då, både Petrus och, och Paulus och, och, och Johannes när, och Maria från Magdalena, när de liksom kommer där och vittnar om att, att Jesus har uppstått från det döda, då betyder det att du och jag är försonade med Gud. Det är ju liksom ingen liten liten sak. Det är någonting omöjligt för oss att åstadkomma. Det var är ett stora under för vår räkning. Ja men då, då kan man inte liksom tänka åh ja. han har från det där. Det har jag hört hela mitt liv men alltså, jag har inte trott på det på det sättet som jag, som jag tror på det nu som jag eh, trodde jag inte på det liksom, som liten förstod Jag förstod ingenting liksom jag, tänkte, inte, men jag hörde hela tiden berättelsen om och om, om igen alltså, alla, jag, jag levde i kyrkåret på den här tiden liksom, alltså, säga, man följde liksom hela liksom Jesu liv liksom och så, och så kom så småningom liksom, och så var det jul och då föddes han och så och så var det påsk. Och då, och då var det dags igen för död och uppståndelse och sen var det pingst och så var det anden så föll och så och så var det liksom då man skulle se på alla konsekvenserna som det, de här fantastiska händelserna skulle få i människors liv och så börjar man om igen liksom, så blir det liksom advent och så, och så in igen i julen och så höll man på så här runt 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 hela tiden hela mitt liv liksom handlade handlar om det här det gick runt, runt 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 så. Men alltså jag, innan man Liksom blev gripen av det hjärtat, då, behövdes, då behövde man ju tro på det. Alltså Mer än liksom att man bara trodde på det, och liksom bara, liksom, att man höll med. Liksom, så där. Det här är inte bara någonting, någonting som man håller med om. Det här är någonting som man blir skakad av. En sån kärlek som Gud har bevisat oss Kristus dog för oss Medan vi var syndare det är Helt ofattbart underbar alltså. och den, Det har han gjort för dig Och det har han gjort för mig Och vi är liksom fläldsta och rädda räddade ifrån. För, för Vi behöver inte vara, vara Osäkra på hur livet kommer att bli Eller vad, vad som kommer efter döden och så där. Det var, Vi pratade lite grann om det När vi pratade om vad liksom, Ska man säga till dem När man ringer på en dörr Och frågar och De öppnar dörren och frågar så ja, här, vad tror du händer med dig efter döden? <går> Det är ytterst få som vi står och diskuterade i dörröppningen kan man kan säga. Liksom. Om de nu till evens vill, vill ha något sånt samtal någonsin någonstans, utan då bara dänger de igen dörren och tänker att det är inte klokt. Det är en här fanatiker liksom, som har dykt upp. Då. Men jag menar att, att vi... Om man har, om man har en, en annan, liten annan liksom, sätt att presentera Jesus på, än att man börjar med <går> att säga att då kan du få något härligt efter döden. Det... Det är inte alla som har liksom tänkt den tanken överhuvudtaget huvud liksom, taget på efterdöden. Man, man har fått skå liksom att klara upp livet va? Och det livet som vi lever nu, det livet är, kan ju Jesus liksom, totalt förändra. Så att när man, man tycker liksom att, att allting har inte alls rättat sig efter det som jag hade planerat och tänkt och önskat och, och bett och, 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 och sådär. Så kommer det att när, när, när Jesus griper in i det här livet så, så förändras mitt liv så så att jag, jag behöver inte de här typerna bönesvar som jag hade förut när jag bara radade upp alla, alla mina önskningar och alla, alla själviska begär i ögar. Och, så, och, och sen kände jag mig lite irriterad på att det är inte bön. Jag försökte ju ta mig igenom skolan på det sättet, om det, om det kanske ingen, ingen av er har gjort. Men jag tänkte att jag skulle kunna klara mina skrivningar om jag, om jag, om jag bad tillräckligt mycket om att han skulle hjälpa mig att svara rätt på dem. Alltså, utan att jag läste då, nämnvärt. Det var ju liksom det. Utan jag, jag, jag tänkte att jag på att ägna en massa tid och på att läsa det när man kan få bönesvar. Så, och jag hörde när jag träffade Linda och sånt så här. Vad gjorde hon när hon var på universitetet? Hon la händerna på böckerna och bad dem att de skulle liksom komma in komma kommer innehållet skulle komma in det eller det var den karismatiska vildvuxna väckelse då då. Det var som var så här, man ska försökte beda in böckerna i skallen på sig själv liksom så. Och det gick ingen vidare. Men, men, men jag trodde liksom att jag skulle kunna få få, få liksom att om Gud finns, då kan väl han vara på en sån här liten enkel bön som att ge mig godkänn på skrivningen liksom. så att jag och han 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 och såna böner såna rakt igenom hela tiden alltså. Så att det, 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 vi, vi fick vi, vi fick verkliga problem i vår relation. Alltså, han och jag vi, vi, det blev spänt alltså. Jag bad, jag bad, jag bad, jag bad för att, liksom, att jag skulle klara olika skrivningar som jag liksom inte läste på alltså. och och jag klarade dem inte. Ja, till slut så börjar jag liksom hota honom liksom så. så och sa att om du inte, om du inte liksom hjälper mig med det här då, då slutar jag ber be till det. Och det, och det ja, han hjälpte mig inte ändå då. Han hade väl ingen större tankar om mina böner. Jag kan ju förstå det så här i efterhand, men då tyckte jag liksom att det var väldigt slarvigt av honom han som är som skulle, hans uppgift var ju att höra bön och min uppgift var att be om saker och ting som jag behövde. Så ungefär trodde jag vad arbetsfördelningen var. Men, men han, han, han var inte alls imponerad av det här. Så, så, så då, då slutade jag be efter mycket om och med. Jag är ju bättre hela mitt liv alltså. Jag kan inte på... Jag, kan inte, jag minns inte när det började. Vet, så där, det, det, om man vuxit upp i kristet hem då vet man inte när saker och ting började. Det är bara jämnt, jämnt. Det har alltid varit så. Och alla, alla bad och, och, och sådär där. Och det var för jämnan på det viset. Och så, så, så märkte jag att han inte höra mina böner. Så Då försökte jag sluta, och det tog lång tid innan jag lyckades så. Men när jag, när jag sen skulle börja igen, då började det i en hälsosam, en hälsosam väg. Alltså. Och jag vill säga till liksom, den är, liksom, jag rekommenderar den jämnt för att jag tänker att det, det var det bästa jag gjort. Alltså. Jag, jag slutade be tiggeribönor, liksom, liksom. fixa det, fixa det, fixa det här. Liksom. Utan jag började tacka honom för vad han aldrig gjort. Alltså, jag tackar honom för det här som hade att göra med liksom hans stora gärning liksom för mig. Det som gjorde att jag var, blev liksom ett gudsbarn och kunde vara trygg i den här världen och i det här livet. och så. Han som gjorde liksom att jag kunde få syndernas förlåtelse och slippa gå omkring och ha magknip och vara orolig för saker och ting. Han som gjorde, eh, gjorde de här sakerna som gjorde att jag behövde aldrig mer vara rädd. Alltså det var det var, som alltså. de, de där gärningarna. Jag tackade och prisade honom för det. Alltså. Att till slut så blev jag så otroligt lycklig av att jag hade en sån frälsare. Jag började gråta liksom, alltså, av, 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 av bara tacksamhet. Alltså jag, trodde inte, jag var ju inte liksom en, 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 en gråtare direkt. Jag har aldrig varit riktigt så, utom då. Då blev jag en i kubik. Alltså. När jag plötsligt fick uppenbara vilken underbart god Gud jag hade i Jesus. Alltså vilken frälsare, vilken vän vilken härlig gärning som han hade gjort för min räkning alltså, då skvalade tårarna bara på mig jag tänkte och jag, blev som liksom, jag gick omkring som ett litet rus och bara, bara tacka och prisade Gud därför att jag plötsligt fick upp ögonen för det som var den verkliga sanningen och det som betydde någonting istället för att hålla på och försöka pusha för minare, liksom själviska begär av olika slag att fixa det här, fixa det där, ge mig det, ge mig det det. det. är faktiskt inte någon särskild höjd på de bönorna. Man, man, det finns andra bönor som, är, som lyfter en mycket högre, som gör en mycket lyckligare och mycket gladare och som, som lösgör den ifrån fruktan så man vågar göra det som är Herrens vilja istället för att bara gå omkring och vara rädd för vad människor ska tycka. Det finns ju mycket människor som tycker att man behöver inte bry sig om ett dugg. Man, man bara bryr sig om vad Herren tycker, som man kan säga, det som är hans vilja i de olika situationerna man kommer i. Här har det vi liksom människor som liksom vågade kan våga att vittna. En del liksom ville inte vittna så snabbt. Det verkar som att Petrus han tog det liksom lite sakta ligga så där. Så han sprang till tillbaka och sa liksom, jag jag var tittare där in i graven. Jag hittade ingen. ja Vad, 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 vad har han gjort av honom? Jag, jag vet ingenting. Han ville ju inte vara sån som inte visste någonting Han ville ju gärna vara någon som visste liksom svar på tal och så där. Han kunde liksom förklara sakerna. Det, så det, 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 han tog inte upp de, alla de här sakerna runt omkring. Då. Att, men, men Johannes han gjorde det. Han sa att så här är det. Börjar jag höra under mina glasögon här på folk. Mm. Ja, ja. Titta där. Denna lilla skruv. Ja, då sa de bara föll så här lite grann för att testa om jag kunde köra mer dem ut. Ja, det, det, går, det går ändå. Den, den där kan jag stoppa här så länge. Då. E, och den stoppar vi där. Hoppas jag. Det var, de där skruvarna är ganska små nu. Den, som är nästan som en... Man måste blöta. Fick, ja, när jag fick ner den där, ja. Om det är någon som har uppgift att dammsuga... Damsug inte just där. <laughs> Vänta att jag kommer hem och försöker se om jag, om jag möjligen har den här i fickan eller om den är någon annanstans. Den kanske trillade nåt något annat håll. Den, är ju, den var ju så liten så att det var bara lite liten prick. Mm, ja. Vet. Jo, ni ser att, att man, har, man har anledning att liksom hämta varje vittnesbörd om hur, hur man har fångat upp liksom det här, vad Jesus har gjort för, och höra det i vittnesbörden och bli uppbyggd och starkt av det. För ditt vittnesbörd kommer inte liksom låta, låta som någon annans. Och därför så behöver de andra höra det. Jag tänkte ett tag så här att jag ja, det här är ju liksom, eh, så här, jag, jag har ju inget vittnesbörd alls tänkte jag eh, och, och det, det säger ibland de som har vuxit upp i kristna hem. inte, inte har jag lagt in någon rensten och inte har jag liksom varit ute och supit och och, och eh, knarkat och, och, liksom, och gjort alla möjliga liksom, brott och sprängt banker och, och, och vad, vad man kunde tänkas göra nu för några kriminella insatser eh, jag har aldrig gjort det jag har bara gått omkring och varit lite ung. Och så växte jag upp, och sen var jag lite avslagen. Kristen, har jag varit också. <laughs> det, men alltså, inte, inte, inte troende, men lite avslagen. Lite gömmen om vi säger så. Då. Så det, liksom, det, det var inget härligt att vara kristen liksom där, för det. Det var egentligen det som jag, som, jag, som jag ville vara. Men så hade jag liksom väldigt hjälp av vittnesbörd från de människor runt omkring mig. Och jag skulle vilja rekommendera, rekommendera jag säga, min farmor. Hon var missionär i Kina i hela livet. och Hon, hon skrev några liksom, böcker. Hon hette Dagny Beiling. Hon jag några böcker om, om eh, minnen eh, minnen tror jag de bara hette eller minnen från Kina med långlilberdighet och sånt och eh, nu, nu vet jag inte hur man hittar de böckerna men de finns kanske på något e egendomligt eh, udda eh, antikvariat eller något sånt eh, eller min fasters böcker så liksom på så på, på hemligt uppdrag hette det och hon var hon var också missionär i Kina och, eh, och, och de var så offfantligt radikala. Så när de satte igång och gjorde saker och ting, då var det alltid så här: att man kände att jag vågade vara med dem. Jag, jag, eller ska jag springa och gömma mig någonstans. Därför att de, de vågade tala och vittna om Jesus när som helst, hur som helst. Och, var, och min fasta, hon var så här: hon, hon var ett exempel på predika i tid och otid. Alltså hon, var, hon var ju exempel på otid när alltså, alla andra fattade att nu är det inte dags att prlika nu nu, nu liksom lägger vi ner det liksom, nu är vi, liksom bara umgås vi och är liksom lite neutrala så här då reser sig alltid min faster upp och jag ska väl bara säga något om Jesus säger hon då så här och i liksom hela stämningen bara det blir blivit ett knalltyst liksom det var vad sa Ja, jag, jag, ni förstår, Jesus är den härligaste, underbaraste frälsaren som finns. Ni måste alla verkligen lära känna honom. Jag har tjänat honom i hela mitt liv. Och så satt hon igång där och predikade liksom för liksom och, och Jag kommer ihåg när hon liksom verkligen saboterade, som jag tyckte då, när jag var tonåren. Min, min, min äldre brors liksom, liksom, bröllopsfest, alltså. Då, då sitter man ju där olika släkter och vi var en, liksom en, en, en kristen liksom släkt då. och så var det liksom, brudens släkt som var det, de, de var med helningar liksom. Och, och, och Då satt man där liksom mot varandra och, och skar i sådana här trekantiga mackor, ni vet. Man undrar liksom vad de här små mackorna ska vara bra för. Men, man satt där och skar med liksom så här, och gnisslade och, och höll på så här. och Då så. Och så försökte man säga så här, ja, vad, vad, vad borde du då? Och liksom, och så där. Man försökte få igång någon litet, litet snack, liksom, lite neutralt snack. Så här, bara för säga så här, vad jobbar du med och, och sånt. Och, 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 och jag hade ju ingenting mer att säga. Mitt liv jag gick i skolan, och så var det slut. Liksom, som säger. Det inte. Och då, då satt jag där, och så började det ändå komma igång ett litet samtal. Då reste sig Faster. Och jag tänkte, nej. <laughs> sätt, dig, sätt dig, sätt dig, tänkte jag. Sätt dig, sätt dig. Nej, då. Kling, 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 liksom, så slog hon där i kroppen och sa, jag ska bara berätta lite grann om Jesus. Så, så. Oh. Allt dogat så vi hade lilla som vi hade fått igång liksom det bara pumpar bara sjönker ihop liksom bara knalltyst så folk kunde knappt andas så liksom och så och så började hon tala om DJ:s sådär och då tänkte jag hur hur hur, hur kan de bara vara så okänsliga tänkte jag hon är den mest okänsliga personen. Jag känner, liksom fatta inte hon att folk vill inte att hon ska prata nu. Vi är här för att ha någon slags trevlig fest även om det är liksom lite knepigt. Det är det som är målet och så ska hon hålla på. Och så. Men, men, men och sen när hon var färdig och satte sig ner, så var det så tyst att man trodde nästan inte att det var tillåtet att andas ens en gång. Så och då. Och då och då började vi då då så här skära i de där mackorna igen då och då hörde man liksom de här kniven och gaffeln kling, 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 här. Alla satt där och höll grejer här. Och det var så här. det var ju så otroligt pressat och jag kände att varför har jag en sån varför ska hon göra så här liksom min bror så var inte liksom mer mer så för omslaget eller precis så han var, han var nog rätt liksom, spänd och jag tänkte det här var ju liksom hans fest. Hon skulle tänka på det, då. men det tänkte inte hon på. Hon tänkte på Jesus. Hon tyckte att nu har vi suttit här en lång stund och inte pratat om Jesus. Nu är det hög tid. Och, då, och så satt hon igång, va? Och jag tänkte här, jag tänkte ja och så kom vi tog oss igenom den här festen i alla fall. det fall. det var den var ju jobbig alltså och, och sen efter några dagar så träffar jag henne igen så här, och, och då verkar hon så väldigt uppåt så här. jag så här, jag, jag, jag var glad fast så här, jag jag det är fantastiskt människor ringer till mig människor skriver brev de vill träffa mig och prata om Jesus liksom så här. va så här, ja det kan inte vara möjligt. Det var ju liksom värsta, liksom pankakan, liksom det här med, med, med det här med ditt tal här. Nej, du förstår, de har kommit, när kommer till mig och jag, och jag har träffat dem och jag, och jag ska be till andra så här och berätta om Jesus till dem. För, de hade, för de, var det så här att de hade aldrig stött på någon som liksom pratade om Jesus. Det, det, det säger jag liksom till min egen skam. Då, alltså. Alltså, här går man omkring, och så finns det människor runt omkring er som aldrig har träffat någon som kan säga någonting om Jesus egentligen, som känner honom eller som vet någonting om honom. Och så, och så vet jag, och så vet du, och så vet vi allihopa liksom någonting. Jag, jag, jag i, 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 i tysthet gjorde jag bättring. Jag ville inte, vill inte erkänna för henne liksom, hur jag hade reagerat för det. Jag hade gjort henne ledsen. Va? Så jag, jag, jag sa ingenting, men jag, jag, jag sa: Jesus, förlåt mig. Att, att Jag skäms för dig på det här sättet. Jag tänker, en vacker dag kommer jag bli lika modig som Faster. Jag är inte där än riktigt men hon, för hon var radikal men, hon, men jag, är liksom, jag är på väg. och Jag skadade it liksom, innan jag lämnar detta jordelivet så ska jag liksom, kunna liksom, säga sådana här saker liksom, när som helst då, utan hänsyn och utan fruktan liksom, för vad människor ska tycka om det. Men var och en har sitt vittnesbörd, och när man har ett vittnesbörd så ska man faktiskt dela med sig av det på olika sätt. Alltså, man har inte många vittnesbörd. Om man ett liv så brukar man ha ett, liksom ett vittnesbörd. Kanske ett eller ett par sådana här händelser som man kan använda för liksom, att vittna för andra människor. Men man, man, behöver inte, man behöver inte berätta allting heller som man har i, i, i livet. Man behöver ju liksom begränsa det lite grann. Men ändå, man måste dela med sig av det att man känner Jesus. Det är ganska unikt och fantastiskt att du har en sån skatt att du vet vem Jesus är och Så, så de, här, de, här, de här första lärjungarna alltså, de, de, de blev ju otroligt rimliga och man tänker på den här Paulus som hade liksom gett sig på att jaga vända människor liksom, liksom runt överallt och, och från stad till stad och liksom kastade dem fängelse och hade sig. det så vändes det hela steken. När han blev frälst då blev det hans tur att hamna i fängelset. Och, och in och ut i fängelset hela tiden. Och, då, och, 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 och överallt, han om Jesus. För då, så han var inne i fängelset eller utanför, det spelar ingen roll, han bara höll på. Och jag tänker så här: Det finns någonting som är, som är, som är en liten luring från djävulen som vi ofta går på, nämligen att det är så katastrofalt om vi säger någonting. Och vi tänker, nu ska vi inte förstöra någonting. Förstöra relationerna. Nu vill inte folk höra och så här. Bryr du inte om det du? Tala om Jesus så att de får höra. För det är det sättet som människor blir frälsta på. Så att vi, vi behöver lite liksom, det, det här är. De människor som, som, som jag kände som genom, genom alla, alla tider som, som har varit de mest liksom, älskade och omtyckta liksom, av alla, alla till slut. Det var farster och farmor. Alltså, det var ju hopplöst nästan. För, alltså, hon bodde hemma hos oss farmor då. Så när hon kom från Kina så bodde hon hemma hos oss i ett rum där. Och om, jag, om jag skulle få vara med farmor, då måste jag vara med henne gå in till henne på morgonen. Och sen, nästan innan hon gick upp då lika inte heller. Och så. Eh, eh, skulle, vi, så skulle jag hjälpa henne att städa lite grann, så jag, det fanns en sån här vippor hade man på den tiden man vispar runt dammet så här jag i, liksom i, i så här. <laughs> sen, jag gick och vispade runt det där och då, då fick jag tio liksom, till som jag skulle spara för att jag skulle kunna ha något att köpa julklappar för fick och sen, och sen hade vi afton äh, aftonbön, morgonbön alltså och, och morgonen bestod i att farmor satte sig i stolen och så tog hon fram Bibeln. Och sen så läste hon i bibeln. Långa avsnitt, och sen så berättade hon om Jesus, och så berättade hon om undertecken och, och och allt kraftgärningar som Herren hade gjort ute i Kina och i, i hennes liv där. Och, och sen när det var färdigt så var det dags för bön, och då fick jag falla på knä. Liksom. Hon hade en liten pall, de brukar ha fötterna, och då la jag mig på den. Jag var, jag var liten när jag började, då var vi ungefär ja, tre års kanske, någonting. så började vi med morgonbönorna. Och sen la hon på mig, och så bar hon jätte långa så. så otroligt långa bönor. Jag har ingen aning om hon bad om. Liksom, men det var nog bra. <laughs> det är kanske det som är alltså, lite grann bönesvård som, som jag har upplevt i mitt liv. Men alltså, hon bad de här långa bönorna. Och det här gjorde vi varenda morgon. Alltså. I åratal. Vi var färdiga med det här. Då. Så, och, och, och tog en frukost och sådär. Och sen ringde det på dörren. Och, och då kom posten. Och det var post i stort sett bara till farmor. Högar med brev så att folk som skrev till henne liksom, och ville berätta saker och få råd och sådär. Och så datt så de läste alla de här breven från olika delar av världen. Så här. Och sen när hon hade i stort sett hade lett färdigt om, då, då ringer det igen på dörren. och då, då börjar de komma då. Alla som skulle komma och ha samtal med farmor. Då. Jag gillar inte de där som kom där. Jag tänkte att jag skulle ha lust att vara lite mer med farmor. Men jag fick liksom vänta tills det blev lunch. Då hade hon haft några flera timmars samtal med folk. Och så, och till lunch. Och sen så Då skulle hon vila lite och, då vila hon då och, så, och sen började ringa igen på dörren och så kom de igen. Då. Och så där höll det på. Så man kan säga att och, så extrem. De tyckte att det var så härligt att vara med henne, hon var så enormt positiv och hon var så och hon var så och, och, och hon hade hur många exempelberättelser på Jesu ingripande i livet som helst. Hon visste alltid liksom vad, vad det var vad man skulle be. Hon kände till bibelverserna. Hon skrev dem till dem och gav dem liksom speciella lappar så, här, så de skulle liksom gå hem och slå upp bibelställen och börja be. Enligt med be. Alltså hon hade förmågan att dela med sig av livet. Det andliga livet alltså. Och jag kände det att Tänk va? eh, eh, vad det är, kan vara enkla saker som eh, gör att man kan liksom, få, eh, få andra människor att få del av det som man själv har. Alltså, man behöver inte dränka dem i, liksom, i, i liksom, timmars berättelser utan man, man, man kanske kan bara intressera dem för, för ett enda bibelord som är, liksom, är någonting som de kan använda för att beja för det situation, den situation som de har i sitt liv. Och så får kunna se bönesvaret. Det här, det här löftet som finns här, det är det som du kommer känna igen som när det infrias, när du har bett i enlighet med det och så började människor liksom få såna här typer av, av bönesvar. Kunde de komma sen liksom och rapportera de här bönesvaren då. Och då, 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 då jubla farmor liksom och liksom vi var det riktigt i liksom gasen. Liksom. Gud är god, han har hjälpte liksom och, 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 och de, de fick liksom, liksom de blev som sugna på det här livet helt enkelt. Och här, när man ser det här att det kommer olika det är olika typer av berättelser olika betoningar så tänker man kanske är det problem Nej det är inte problem det är en rikedom. Det är bara lite fårligt liksom att liksom tycka att ja men det stämmer inte det stod ju så här där och stod så där ja, vad är det med det? Ärligt Många människor som har uppfattat och mött Herren på olika sätt– –och sett olika sidor och sett olika saker i Herren som Herren har gjort. och så Hur han har svarat på böner och, bönor, och hur, han, hur han har verkat liksom, och gjort under och tecken. Och det, det är bara härligt. Det är inte ett problem. Så att, eh, när du nu eh, går ut i, i vardagen... Ja, nu ska jag avsluta. Det var det som kom. När du går ut i vardagen så kom ihåg att dela med dig av det liv som du har. Det är, det är, det är en rikedom. Och det är någonting som människor längtar efter. Och, och, och var inte rädd för liksom att, de, att de inte vet vad de ska säga. jag, 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 jag Ett tag så kom folk till mig och, liksom och sa så här: När de fick reda på att jag var pastor, ja, jag sa. Och eh, vad tycker de om Knutby? sa de då. Alltså, ja, när jag hörde det där Knutby, det var ju liksom den där församlingen som liksom fick riktigt liksom, eh, trassel liksom och, och svårigheter. Med, med, och det blev brottslighet och allt mer otäckt i den församlingen. Men då, och när jag hörde det här, vad, vad tycker de om Knutby? Då trodde jag att de ville mucka gräl med mig först. Att jag ville bara dra upp något otrevligt. och Då skulle jag försöka försvara liksom vad man gjorde i knutby. Men så kom jag på så här: Va Vad ska man göra om man är en icke-troende och gärna vill ha igång ett andligt samtal? Man vet ingenting. Det enda som man känner till är liksom att man hade läst i tidningen och att det var något trassel i knutby. Så man säger: liksom, Vad säger de knutby då? Ja, vill du veta någonting om Jesus? Började jag fråga då? Ja, 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 just det. Just det. Vad, vad, vad säger de om det här? Ja, och då började jag berätta om Jesus. Jag brydde mig inte om att prata om Knutby. Vad, vad vet jag om Knutby? Ingenting. Men jag vet någonting om Jesus, och jag gissade, började gissa på att de ville prata om Jesus. Det var det som gjorde att hur får man igång ett sånt samtal? För sa de alltid. Ja, och hur blir det med korstågen då? då? Sa de då då. Och Då skulle man försvara korstågen, trodde man, men i själva verket ville de bara få igång ett annat samtal. Va? Man var så fixerad vid att de ville nilla, de ville attackera mig och börja prata om korstågen. Jag ska försvara korstågen, i är milletid. Hur ska det gå till? Jag tyckte att det var inte klokt. Men jag menar, det var Jesus som ville ta det. När jag började ana det och inte längre var rädd så kunde jag liksom lyssna till vad vill de här vill egentligen. Varför, vad är det? Ja, är, 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 ibland så frågar jag sig, är du historiskt intresserad? eller? Nej, inte, nej, inte direkt. Jag har ja, ja. vad, vad, vad tänker du själv om korsdagen? Ja, Det kan väl inte vara rätt när det har rätt i sig. Vi kallar inte kallade att liksom, skaffa oss en massa vapen och slå ihjäl dem som är motståndare till dem. Vi kallar att vinna dem så att de blir frälsta. Vet du hur man blir Så Man kan liksom plötsligt ha ett bra samtal, fast när man startar i korstågen. Ja, om man inte blir nervös liksom, så kan man få till någonting. Så tror inte att folk vill en illa, de vet inte hur de ska få igång det. Det är inte så lätt när de inte har gått på någon kurs. <laughs> Och nu för tiden har ju folk inte ens konfirmerat, så att, liksom, så att de har ju liksom nästan ingenting som de kan liksom anknyta till liksom, så. Eller, eller, om de, eller om de säger att plötsligt mitt i sommaren så ser de ja, jag, jag, vill, jag, 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 jag tänkte säga bara att jag, jag har faktiskt varit i djulåtan. <går> och då kan man tänka, har du varit i, i jullotan? Det är, är juli, det, det är inte juli. Ja. <går> de ville vill bara prata lite om andliga ting. Var beredd på att prata om andliga ting så att du lyssnar liksom tillräckligt för att kunna fånga upp när det är frågan om det och inte blir ängslig och börja försvara dig och hålla på och bråka när det är ingen som bråkar med dig. Det är bara någon som undrar hur det är med Jesus. Himmelska Fader, vi tackar för ditt ord. Vi tackar för att du är här och du använder oss och du är vårt vittnesbörd också kan byta besiggelse för människor. Och Vi ber här att vi ska få vara sådana som är känsliga för vad människor frågar efter och vad människor söker så att vi kan dela med oss av den rikedom som du har lagt ner i våra egna liv. Jag har ren nåd i Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat.